0: Cordial saludo, mi nombre es John Freddy Borges, soy estudiante de la Universidad Santo Tomás y esta entrega hace parte de una actividad del curso de Historia del Cristianismo. Los temas que voy a tratar son el cristianismo durante la Edad Media y el cristianismo durante la Edad Moderna. En el caso de la Edad Media, encontramos que en el año 312, un hombre llamado Constantino, envuelto en una lucha decisiva por hacerse con el poder en Roma, se convierte al cristianismo. Utilizando la cruz como signo de éxito, se corona jefe supremo tras derrotar a Magencio. Y tras su victoria se finalizan las persecuciones a los cristianos. Constantino pretende rescatar al imperio romano de la decadencia en la que estaba, pues su conversión ha sido más política que religiosa. Intentaba rehacer la unidad del imperio y consideró que la fe cristiana tenía la fuerza y vitalidad para alcanzar dicha unidad. El cambio para los cristianos fue abrupto. De ser perseguidos pasaron a ser honrados, respetados y consultados por los elevados cargos gubernamentales. Por medio del Edicto de Milán, el día domingo se ha convertido en feriado civil. Se eximió el templo de pago de impuestos y a los cristianos del servicio militar. Con el emperador Teodosio, el cristianismo se convirtió en religión oficial en el año 378. Las donaciones de tierras y riquezas recibidas por el santuario por parte de emperadores y nobles incrementaron su poder. Se formó una jerarquía eclesiástica siguiendo el modelo del imperio romano. Los cultos perdieron su sencillez original y con la época el obispo de Roma llegó a ser la cabeza de la iglesia llamada católica. Con la invasión de los pueblos bárbaros y frente a la caída del imperio romano en el año 476, el templo cumplió un papel importante ocupando el vacío dejado por el Estado, defendiendo países, labrando tierras, produciendo recursos económicos, replicando textos y consiguiendo conservar la cultura de la antigüedad hasta los tiempos modernos. El latín desaparece como lenguaje popular y solo sobrevive como lenguaje eclesiástico, el derecho romano se debilita y permanece en la ley canónica. Luego de tres siglos, el cristianismo había pasado de ser una religión prohibida a ser la exclusiva apoyada por el Estado. Dicha fusión entre el poder terrenal y el espiritual dio origen a otros riesgos que la iglesia tuvo que afrontar desde el siglo IV, la mundanalidad, la corrupción del clero, el mal uso del poder y el relajamiento de las pautas morales. Sin embargo, la fe genuina surge a partir de movimientos monásticos que tratan de enseñar un evangelio más puro y sencillo. Personas como John Wycliffe en Inglaterra, Han Hus en Bohemia, Savonarola en Florencia, son algunos de los que predican la necesidad de un cambio con base en las escrituras y son un antecedente fundamental para la reforma del siglo XVI. Al final de la Edad Media, la época renacentista trajo cambios importantes a la Iglesia permitiendo ver cómo la cristiandad occidental se rompe en varias confesiones. A partir de la época moderna, se produce un gran cambio en la concepción del ser humano, del mundo y de la religión, pasando del teocentrismo, donde Dios era el centro de todo, al antropocentrismo, en el cual el ser humano se convierte en protagonista. Durante la edad moderna, la iglesia sufre una gran crisis, el Renacimiento trae consigo un florecimiento de los estudios humanísticos en las ciencias y en las artes. Se da un mayor conocimiento del universo, además de un desarrollo de nuevas corrientes filosóficas, científicas y una nueva visión del ser humano y de Dios. El 31 de octubre de 1517, Lutero clava 95 tesis proclamando irregularidades de la Iglesia, la cual impulsó la reforma religiosa. Gracias a la imprenta, los escritos de Martín Lutero se leyeron en toda Alemania y ejercieron una grandísima influencia sobre otros muchos reformadores y pensadores, dando inicio a diversas religiones protestantes en Europa y el resto del mundo. El luteranismo, a pesar de ser un cambio religioso, tuvo un efecto tremendo en la política de los reinos. El luteranismo triunfó entre multitud de príncipes alemanes contrarios a la autoridad del papa de Roma y del emperador. Pero la reforma luterana no fue la única que se produjo en toda Europa. Por ejemplo, la de Juan Calvino, seguidor de Lutero, el cual impulsará un sistema protestante aún más radical que el luteranismo, mejor conocido como el calvinismo, influenciando mayormente en Suiza y en Holanda. La última de las más importantes reformas protestantes será el anglicanismo, promovida por el rey Enrique VIII de Inglaterra. Todos estos movimientos religiosos protestantes llevaron a conflictos y guerras en el siglo XVI. Estos movimientos protestantes llevaron al emperador V a firmar la paz de Augsburgo para permitir la libertad religiosa entre los territorios del imperio germánico la Iglesia Católica, debido a la reforma protestante, llevó a cabo su propia reforma en el Concilio de Trento, la cual se convocó a mediados del siglo XVI. Este movimiento se llamó la Contrarreforma, la cual llevó a la renovación de la Iglesia, pero también promovió la Inquisición y las guerras religiosas, las cuales no terminaron hasta el siglo XVII. Su fundamento era detener el avance del protestantismo.